0: Los hondureños vivieron ayer un día histórico. Xiomara Castro se posesionó en el Estadio Nacional de Tegucigalpa como jefa del Estado.
1: La presidencia de la República nunca ha sido asumida por una mujer en Honduras. Han tenido que pasar 200 años desde que se proclamó nuestra independencia estamos estamos rompiendo cadenas y estamos rompiendo tradiciones
0: cuáles son los primeros desafíos para Xiomara Castro hablamos con el analista político Miguel Calix profesor de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
2: en Uruguay, la justicia le ha ordenado al gobierno que subaste una águila de bronce y una esvástica pertenecientes al Graf Spee, un buque nazi hundido en el río de la Plata en 1939. ¿Es ese el camino para impedir que las compre un admirador de Hitler? Martín Aguirre, director del diario El País de Montevideo, nos dio las claves.
3: En Cataluña, el Parlamento Regional acaba de aprobar una resolución por la que perdona a cerca de 800 mujeres que fueron torturadas y condenadas a muerte por brujería entre los siglos XV y XVIII. ¿Cuál ha sido la historia de las brujas en esa región? Consultamos en Barcelona a Sebastián de Arbó, especialista en antropología cultural.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
3: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá.
0: Es viernes 28 de enero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Honduras tiene desde ayer a una mujer en la presidencia. Xiomara Castro, de 62 años, que milita en el Partido Libertad y Refundación, mejor conocido como Partido Libre, tomó posesión del cargo en una ceremonia en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, la capital del país.
2: Castro, que es administradora de empresas, llega al poder con un mandato contundente. En las elecciones del 28 de noviembre logró más de 1.700.000 votos, una cifra alta para un país de 9,7 millones de habitantes.
3: Castro es la esposa de Manuel Zelaya, presidente que fue derrocado en el año 2009 y reemplaza a Juan Orlando Hernández, cuyo hermano está condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Ayer, en su discurso, anticipó cosas de su gobierno.
1: El estado de Honduras ha sido hundido estos últimos 12 años y lo recibo en bancarrota. El país debe de saber qué hicieron con el dinero. ¿Y dónde están los 20 millones de dólares que sacaron en préstamos? Mi gobierno... No continuará la vorágine de saqueo que ha condenado a las generaciones de jóvenes a pagar la deuda que contrajeron a sus espaldas.
0: Honduras tiene problemas enormes. El 70% de sus habitantes viven en la pobreza y de ellos la mitad en la pobreza extrema. Y la tasa de homicidios es de casi 40 por cada 100.000 habitantes, una de las cinco primeras del mundo.
2: ¿Cuáles son los primeros retos que debe enfrentar Xiomara Castro desde la presidencia? Llamamos ayer al analista Miguel Calix, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
4: Grandes desafíos esperan a la presidenta Xiomara Castro, la inseguridad, la pobreza, el rezago social, la corrupción. Ella cuenta con un amplio respaldo popular y eh, aunque tiene ese respaldo popular expresado tanto en las urnas como hoy en la toma de posesión, sí tiene un, un problema en el Congreso Nacional porque su partido, la coalición que ella encabeza, no logró votos suficientes para poder controlar el Congreso. Entonces, han surgido dos opciones en el Congreso, el diputado Luis Redondo del Partido de Salvador de Honduras, que ha sido apoyado públicamente por la presidenta Castro para honrar el acuerdo, y el diputado Jorge Cálix del Partido Libertad y Refundación, que, eh, liderando un grupo de diputados de, de, de Libre, el Partido de la Presidenta, logró obtener una cantidad bastante importante de votos, 80 votos más o menos de 128, cuando solo se requieren 65 votos para lograr la mayoría simple. El señor Redondo no, no logró esos votos, entonces eh, se, se eligieron dos juntas directivas, imagínate, y eh, la presidenta Castro, eh, la primera reacción firme fue expulsar a sus diputados, luego tiende la mano, pero todavía el, el tema está pendiente de resolverse, por lo tanto, ella, para poder cumplir buena parte de su agenda, tendrá que contar con el apoyo del Congreso. Primer desafío importante, resolver esa crisis en el Congreso, darle una solución sostenible y, eh, posteriormente, tendrá que tender puentes hacia otros sectores para poder atender los grandes problemas del país.
2: En Uruguay, el gobierno de Luis Lacalle Pou tiene en sus manos una auténtica patata caliente relacionada nada menos que con la Alemania nazi. A estas alturas, los jueces le han ordenado vender un águila de la época del Tercer Reich unida a una esvástica.
3: El águila es de bronce y de sus garras pende la cruz nazi. Pesa 350 kilos y mide 2 metros de alto por 2,80 de largo, y adornaba la proa de un buque de guerra, el Graf Spee, que se hundió en la desembocadura del río de la Plata el 17 de diciembre de 1939.
0: La historia del Graf Spee es muy curiosa. Con aparatos modernos, sirvió a los nazis para hundir embarcaciones enemigas en el Atlántico Sur, hasta que el 13 de diciembre de 1939, tres navíos ingleses, el Aquiles, el Ajax y el Exeter, lo obligaron a refugiarse en la bahía de Montevideo.
3: En la batalla, la única de la Segunda Guerra Mundial que se libró en esa zona, murieron 36 alemanes y 68 soldados aliados. Poco después, el capitán del Graf Spee, Hans Langdorf, temeroso de que se tomaran el buque y descubrieran sus avances tecnológicos, dio la orden de hundirlo.
2: Docenas de alemanes que lograron salvarse a bordo del Tacoma, un buque mercante, se quedaron viviendo en Uruguay y Argentina. Langdorf se marchó a Buenos Aires, donde un día, desesperado, en una habitación de hotel, se pegó un tiro.
0: Y aquí viene, Dori, el resto de la historia. En el año 2006, dos hermanos uruguayos, Alfredo y Felipe Echegaray, luego de firmar un contrato con el Estado, sacaron el águila del fondo del río de la Plata. Y según la ley, si hay una subasta, que se supone que es lo que tiene que pasar, les correspondería a ellos el 50% del precio que se pague.
3: Pero hay quienes se oponen, como el gobierno alemán, que cree que todo podría terminar en manos de un admirador de Hitler. El problema es que el último fallo judicial de hace un mes ordena la subasta para pagarles a los Echegaray. Aún caben recursos ante la Suprema Corte.
2: ¿Qué hacer entonces con el águila? Se lo preguntamos ayer en Montevideo a Martín Aguirre, director del diario El País, el más prestigioso de Uruguay, que ha seguido muy de cerca toda esta historia.
5: Eh, el tema del águila nazi de Graf es un episodio que realmente genera mucha incertidumbre y muchas complicaciones a los distintos gobiernos que han eh, estado en el poder desde que apareció, desde que fue descubierta en el mar. Eh, qué hacer implica equilibrar una cantidad de sensibilidades, riesgos y peligros. Si tú me preguntas a mí personalmente, para mí lo ideal sería que fuera una pieza más de un museo que debería existir en Uruguay y no existe, de todos los episodios marítimos importantes y complicados que han ocurrido frente a nuestras costas. Las costas de Uruguay son un verdadero cementerio de barcos ocultos que desde la época de la colonia española están allí y que de a poco aparecen algunas cosas y que se van perdiendo, se les llevan en colecciones privadas y terminan desapareciendo. Me parece que lo ideal sería que se formara un acervo sobre nuestra historia marítima y que tuviera un lugar de, donde la gente pudiera estudiar y analizar todo lo que pasó frente a nuestras costas para las nuevas generaciones. Eh, reconozco que implica una sensibilidad particular porque hay mucha gente que se puede ver afectada emocionalmente por esos símbolos que representan uno de los peores uno de los periodos más oscuros de la historia de la humanidad, pero por otro lado creo que es lo más correcto para que las próximas generaciones puedan conocer y de primera mano y ver la, la importancia del, de lo que sucedió frente a nuestras costas en, en, en décadas pasadas.
3: En Cataluña, en España, el órgano legislativo regional acaba de aprobar una resolución muy singular. El Parlamento ha decidido perdonar formalmente a casi 800 mujeres que entre los siglos XV y XVIII fueron torturadas y condenadas a muerte por el delito de brujería.
2: Las culparon de cosas como las muertes de algunos niños o de las cosechas que salían mal. Eran curanderas o parteras o sabían de plantas medicinales. Quienes votaron por la resolución ahora en Barcelona dicen que fueron castigadas por el simple hecho de ser mujeres.
0: Oiga este dato tan impresionante, Dori. Se calcula que en esa época, es decir, entre los siglos XV y XVIII, fueron quemadas en las hogueras de toda Europa unas 100.000 personas acusadas de brujería. Ocho de cada diez eran mujeres.
3: Lo que acaba de aprobar el Parlamento catalán, aunque se opusieron el Partido Popular, el PP, que es conservador, y Vox, que es de ultraderecha, va en la misma línea de lo que se ha hecho en otros países, como Francia, Bélgica y Noruega.
2: Así es, Espinosa Y también en Suiza, justamente hace cinco años en ese país, se exoneró de toda culpa a la que era considerada la última bruja de Europa. Se llamaba Anna Goldi. Trabajó a finales del siglo XVIII como empleada del servicio y fue decapitada en junio de 1782.
0: Pero volviendo a la resolución que ha aprobado esta semana el Parlamento en Barcelona... ¿Cuáles han sido entonces los nexos de Cataluña con la brujería? Para saberlo, hablamos ayer en esa ciudad con Sebastián Darbo, conocido especialista en antropología cultural.
6: En Cataluña, la brujería, el foco brujeril, se centró en la cordillera de los Pirineos. En esos valles cerrados de esa cordillera tuvieron lugar todos estos hechos en que se persiguió a las personas primeras brujas que se conocen. Siglo XV. Así tenemos que la primera legislación europea contra las brujerías se escribió aquí en Cataluña y ocurrió en la comarca del Payar Subirá, ¿eh? 1425. y Luego ya en el siglo XVI ya hubo toda una cacería y el XVII. Pero unos 30 o 40 años antes que la primera bruja que suponíamos que era de Zurich, de Suiza, apareció una catalana en el 1548, Margarida Rugalli. Esta fue apresada en el Valle de Aneu y juzgada en la capital del Payars, en Sor, y declarada inocente, porque toda la población, toda la comarca, declaró a su favor. Era una mujer sabia que les ayudaba en curaciones, en, en nacimientos... En, en todo lo que el pueblo no tenía acceso. Y ellos sí. El Pirineo estaba muy cerrado y pensar que no han habido carreteras hasta el siglo XX. Cuando llegaron las primeras centrales eléctricas, allí se abrieron carreteras. Solo habían caminos de carro y aquello era como una gran reserva india. Por lo tanto, aquí en Cataluña, tanto lo que son las brujas como cazadores de brujas Aquí actuaron a placer y ahora el Parlamento de Cataluña lo que, lo que ha manifestado, lo que ha proclamado es, que es eh, condenar a la Inquisición, a todos los inquisidores, por la, la persecución a esas pobres mujeres que eran unas mujeres sapias.
2: En el Perú, la Fiscalía pidió ayer al Poder Judicial que impida la salida del país por 18 meses del director ejecutivo de Repsol en ese país, Jaime Fernández Cuesta. La medida afectaría a otros tres gerentes de la refinería La Pampilla, operada por la multinacional española. La justicia los acusa de contaminación ambiental después del derrame de petróleo en la costa de Ventanilla el pasado 15 de enero.
3: Rusia dijo ayer que la respuesta de Estados Unidos y la OTAN a sus demandas sobre Ucrania no es positiva. Washington reiteró esta semana que la puerta de la Organización del Tratado del Atlántico Norte está abierta para nuevas incorporaciones, después de que Moscú pidiera frenar la ampliación de la alianza hacia el este. Aún así, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dejó la puerta abierta a seguir dialogando.
2: La economía de Estados Unidos creció un 5,7% en 2021, según informó ayer el Departamento de Comercio. Se trata de la mayor expansión anual desde 1984, en tiempos de la presidencia de Ronald Reagan. Por contraste, en 2020, la economía del país se había contraído un 3,4%, la caída más pronunciada en un año desde la Segunda Guerra Mundial debido a la pandemia del coronavirus.
3: Minnie Mouse, el personaje de dibujos animados creado por Walt Disney en 1928, llevará pantalones por primera vez, en lugar de su icónico vestido rojo con lunares blancos. La diseñadora británica Stella McCartney ha diseñado para la famosa ratoncita y compañera de Mickey Mouse un traje pantalón de color azul marino, con motivo de la conmemoración del trigésimo aniversario del Parque de Atracciones Disneyland en París. La novedad no ha estado exenta de polémica.